0: Express. Express FM uvádí Garáž, Garáž s Honzou Koubkem. Dneska mám pro vás informace o novém Suzuki Escross, o nové generaci úspěšného Fordu Ranger, o naprosto úchvatném Ferrari a také o velkém SUV od Mazdy. Nejdřív ze všeho ale otestuji jeden z nejzajímavějších elektromobilů poslední doby, Hyundai Ionic 5. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Express FM. V posledním týdnu se mi dostal do rukou jeden z nejzajímavějších elektromobilů poslední doby, Hyundai Ionic 5. Na první pohled zaujme svým designem. Na fotkách vypadá jako běžný hatchback, ale ve skutečnosti je výrazně větší. Vlastně je to crossover. Hranatá karoserie je plná geometrických hran a linek, přídi i zádi dominuje LED osvětlení připomínající 8-bitovou grafiku. Pliky jsou zapuštěné a i když je kolem blatníků výrazné plastové lemování, auto se nesnaží tvářit jako dobrodružné číslo v teréní. Je jiné tak trochu z budoucnosti, i když detaily odkazují na elektronickou minulost. Musím přiznat, že mě svým designem zaujalo a rozhodně jsem nebyl sám. Na ulici se za ním ohlédl kde kdo. Ionic 5 ale není zajímavý jen svým designem, za zmínku stojí i technika, na které je založen. Skateboardová platforma ukrývá akumulátory o kapacitě 58 nebo 73 kWh, což by ještě nebylo tak neobvyklé. Pracují ovšem s napětím 800 V, což jsme dosud viděli jen u Porsche a Audi E-Tronu GT. To umožňuje akumulátory rychleji nabít. Pokud narazíte na dostatečně výkonnou nabíjecí stanici, IONIX rychlo nabíjení stejnosměrným proudem o výkonu až 350 kW. Do 80% kapacity pak máte nabito za méně než 20 minut. Potom samozřejmě musí nabíječka zpomalit, aby akumulátory nepoškodila. Ale i když auto připojíte na běžnou rychlonabíječku o výkonu 50 kW, je auto většinou nabité za necelou hodinu a půl. A to skutečně doplna. Sofistikovaná technika v autě předehřívá akumulátory pro lepší výkon. Vytápění interiéru zajišťuje tepelné čerpadlo. Zkrátka je tu ta momentálně nejmodernější technika. Dojest testované verze, která měla větší akumulátor a jeden elektromotor o výkonu 217 koní a točivém momentu 350 Nm, je udávaný na až 481 km. V novinářském autě, se kterým se jistě nejezdí zrovna úsporně, svítil při plném dobití realistický dojezd kolem 370 km, ale i to je vzdálenost naprosto dostatečná, aby drtivé většině řidičů nehrozila každodenní dojezdová úzkost. Pokud máte auto, kde přes připojit do zásuvky, Ionic 5 se už dnes dá používat jako naprosto běžné auto. A navíc má několik triků v rukávu, ale o tom až za chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju elektrický Hyundai IONIQ 5. O baterkách a dojezdu už jsem mluvil, zmíním ještě další věc, která je pro elektromobily typická a nevždy je zvládnutá úplně dobře, a to je rekuperační brzdění. V některých elektromobilech máte k dispozici jen dva stupně, v jednom se energie rekuperuje málo, ve druhém víc. Jinde si můžete úroveň volit. Ionic 5 je skvělý v tom, že vám dá vybrat ze všech dostupných možností. Je tu manuální rekuperace ve třech úrovních plus žádná, kdy auto popuštění plynového pedálu plachtí, jako byste vyřadili neutrál. Podržením páčky pod volantem můžete aktivně přibrzdit elektromotorem. Můžete zvolit automatický režim, který přibrzduje podle aut před vámi, do zatáček či před vězdem do obce, protože spolupracuje s radarem, kamerou i mapovými podklady navigace. A konečně je tu systém iPedal, který umožňuje umož� Popuštění plynu začne silně a plynule brzdit až do úplného zastavení. Ve městě je to naprosto ideální. Co je ideální méně je nastavení semi-autonomní jízdy. Adaptivní tempomat funguje bez chyby, ale systém centrování v jízdním pruhu jako by nebyl doladěný. Auto se mi na dálnici neustále mírně vlnilo zprava doleva, až jsem systém musel vypnout. Jinak je to ale velmi pohodlné auto i na delší cesty. Interiér je extrémně vzdušný, není tu středový tunel v podlaze, konzola pod loketní opěrkou pojme i velký batoh a celá se podélně posouvá. Sedačky ve vyšší výbavě nabízejí takzvaný relaxační režim, kdy se v zastaveném autě dokáží položit do téměř vodorovné polohy a podepřou vám i lítka. Prostor i na zadních sedačkách je velkorysý, kufr má zcela dostatečných 527 litrů a můžete si ho zvětšit, protože zadní sedadla jsou podélně posuvná. Pod přední kapotou navíc najdete další schránku na nabíjecí kabely. Ergonomicky mám ještě dvě výtky. Volič převodovky je umístěn na krátké páce vyrůstající ze sloupku volantu a řidiči s dlouhýma nohama si do ní budou kopat pravým kolenem. Pro průměrně vzrostlé žádný problém, pro mě byl ale značně frustrující. Ještě víc frustrující byly zapuštěné kliky, které se nedají jednoduše ovládat jednou rukou. Potíže v tom, že se mají vysouvat automaticky, ale kvůli momentálnímu nedostatku čipů to nedělají a musíte je vytlačit druhým prstem. Doufejme tedy, že Hyundai čipy rychle sežene a tohle minus si budu moci škrtnout. Pět věcí, které mě na IONIQ 5 nadchly a pět, které mě zklamaly, uvidíte ve videu na garáži CZ. Na FM. Suzuki představilo novou generaci svého oblíbeného SUVčka a tentokrát je to opravdu slušný posun vpřed. Model SX4 S-Cross už se nově jmenuje pouze S-Cross, sází na mild hybridní pohonné jednotky a dohání konkurenci v oblasti jízdních asistentů. Design doznal výrazných změn. Přítě vyšší, hranatější a má nepřehlednutelnou velkou masku chladiče, na níž rovnou navazují velké světlomety. Převisy karoserie vpředu i vzadu jsou poměrně výrazné. Dobrodružnější pobohu auta zdůrazňují oplastované blatníky a prahy. Interiér pro pět cestujících má novou polubní desku s centrálním devítipalcovým displejem infotainmentu, podporuje spojení s mobilními systémy Android i Apple a zobrazuje prostor kolem vozu i další jízdní parametry. Současný majitel Suzuki ale dobře poznají výdechy i ovládání klimatizace či volič převodovky. O pohon se prozatím postará benzínová 14-stovka spojená s malým starter generátorem o celkovém výkonu 129 koní a točevém momentu 235 nm. Systém pracující na napětí 8,40 V pomáhá s rozjižděním, pružným zrychlením a hbitější reakcí na plynový pedál a můžete ho znát už ze současného Swiftu Sport. V S-Crossu může spolupracovat s pohonem všech kol Allgrip, ale zrychlení na stovku se v tu chvíli prodlouží z 9,5 na 10,2 sekundy. Suzuki ale prozradilo, že od příštího roku přijdou do prodeje také silnější hybridy, které už budou umět jezdit i čistě na elektřinu pomocí většího elektromotoru umístěného na výstupu samočené převodovky AGS. To bude vlastně manuální skříň, přičemž spojku a samotné změny převodů bude řídit elektronika a elektromotor se postará o vykrytí točového momentu přiřazení. Jako první dostane tento systém větší Suzuki Vitara, S-Cross bude hned další na řadě. Další informace najdete na garáži.cz Posloucháte garáž na Expressu. Mazda konečně představila velké SUV, jenže bohužel si na něj budeme muset nechat zajít chuť. Model CX50 je totiž alespoň prozatím určený výhradně pro severoamerický trh. A přestože sám se neřadím zrovna k příznivcům kategorie SUV, musím přiznat, že po prohlédnutí fotek a proskoumání specifikace mi to přijde trochu škoda. Mazda CX5 totiž nebude jen tak nějaký nakašírovaný crossover do města. Za příplatek k němu totiž dostanete dedikovaný terénní jízdní režim, ochranu podvozku a další věci, které jasně naznačují, že s tímhle autem to půjde i mimo asfalt. Mazda na jeho vývoji spolupracovala s Toyotou, která má s terénními auty nemalé zkušenosti, ale největší japonská automobilka přispěla skutečně jen svými znalostmi, jinak je CX-50 100% Mazda. Pohánětý bude osvědčený benzínový čtyřválec o objemu 2,5 litru. V základu jako atmosféra o výkonu kolem 192 koní a točivém momentu 250 Nm, vyšší verze dostane přeplňování turbo-michadlem. Tam zatím automobilka údaje nezveřejnila, ale v americké Mazdě 6 má takový motor 231 koně a 420 Nm. Platforma auta je připravená i na plánované hybridní pohonné jednotky a pohon všech kol iActive bude spolupracovat se systémem jízdních režimů MI který kromě normálního, sportovního a off-road režimu pomůže i s jízdou s přípojným vozíkem či karavanem. Typický Kodo design, který v posledních letech vídáme na všech nových Mazdách, je okořeněn drsnými černými nástavci na blatnicích, oplastovanými Prahy a drsnějšími nárazníky vpředu i vzadu. Na střeše najdete bytelné ližiny pro střešní nosiče. Interiér je typicky mazdácký, tam hrála automobilka na jistotu a je to dobře. Mazda CX50 se bude v Americe nejen prodávat, ale i přímo vyrábět, konkrétně ve městě Huntsville v Alabamě. Další info a fotky najdete na Express. FM. Minule jsem tu mluvil o jednom velmi speciálním Ferrari na zakázku, dneska tu mám úplně nové sériové, ale možná ještě zajímavější. Jmenuje se Ferrari Daytona SP3 a je duchovním pokračovatelem speciálních a unikátních Ferrari SP1 a SP2. Novinka vychází z konstrukce slavného La Ferrari, ale na rozdíl od něj se nedívá do budoucnosti, ale významně pomrkává po slavné závodní minulosti značky, zejména po účasti ve třídě sportovních prototypů. Té až do poloviny 60. let vozy z Maranela dominovaly, přesně do roku 66, kdy je v Lmán porazili Fordy GT40. Ferrari se rozhodlo za porážku pomstít a na domácí půdě Fordu v americké Daytoně na Floridě se jim to o rok později podařilo. Vozy Ferrari 330 P3 Spider, 4 P4 Coupe a 412 P dojeli na prvních třech místech. A proto se tohle nové auto jmenuje právě Daytona. K pohonu slouží atmosférický 12 válec pečlivě vyladěný na 840 koní v neuvěřitelných 9250 otáčkách. Červená hranice 6,5 litrového motoru leží jen o 250 otáček výš, tedy ano v 9,5 tisících stovku umí Daytona SP3 za 2,85 setin sekundy, dvou stovky dosáhne za 7,4 desetiny. To jsou jen o zlomky sekund pomalejší časy než v případě La Ferrari, které si ovšem muselo pomáhat hybridní technologií. Však je také Daytona o dobrý metrák lehčí, váží pouhých 1485 kg, samozřejmě bez řidiče a paliva. Ferrari Daytona SP3 vzniklo v rámci exkluzivního programu Ikona, bude tedy limitovanou edicí podobně jako modely SP1 a SP2. Tentokrát ale vznikne trochu víc kusů, celých 599. V prodejně dostanou přednost majitelé předchozích speciálek a podle mých informací už všichni majitelé SP1 a SP2 potvrdili, že mají zájem také o SP3. Zbývá tedy ještě dalších 100 kousků a klidně se vsadím, že ty už mají rozebrané další stálí zákazníci a sběratelé Ferrari. Takže ani nemusíte rozbíjet prasátko. Upřímně tak velké pravděpodobně ani nemáte. Ferrari Daytona SP3 totiž stojí v přepočtu 50 milionů korun bez daně. Je to ale famózní a designově velmi zajímavý kousek. Přesvědčit se můžete na stránkách garáž.cz, kde máme kompletní fotogalerii a další informace. Gosh. Na Express FM. Ford slavnostně odhalil čtvrtou generaci svého úspěšného menšího pickupu Ranger. Říkám menšího, protože plnokrevný Ford F-150 je výrazně větší a také ještě daleko úspěšnější. V Americe se prodává doslova pohromadách. Do evropských podmínek a na množství dalších zahraničních trhů je ale F-150 příliš velká a Ranger se tudíž trefil přímo do černého. Nová verze si ovšem od většího brášky bere spoustu designových prvků. Můžeme se těšit na dominantní masku chladiče i na vertikálně skládaná světla ohraničená denním LED svícením ve tvaru hranatého C. Čtvrtá generace vznikala v australské pobočce Fordu, protože právě v Austrálii jsou pick součástí běžného života snad víc než kdekoliv jinde. Nový Ranger bude mít o 50 mm delší rozvor a o 50 mm širší rozchod, což mimo jiné uvolnilo pod přední kapotou trošku víc místa, aby se vešel pořádný 3-litrový naftový šestiválec. Vylepšit by se ale měly i jízdní vlastnosti. K dispozici pak bude nadále i čtyřválec s jedním nebo dvěma turbodmychadly a ořazení se postará buď manuální šestiklet nebo automat, oba s redukčním stupněm. Uvnitř najdete vertikálně orientovaný displej uprostřed plovní desky, digitální přístrojový štít, elektronický volič automatické převodovky, bezdrátové dobíjení mobilů a celkově příjemnější materiály. Elektronická výbava zahrnuje kamery kolem auta, čidla náklonů, úhlu natočení kol a podobně. Na korbě je kolejnicový systém umožňující využít nejrůznější přepážky a úchytná oka. U zadních kol nechybí integrovaný nášlap pro snazší manipulaci s nákladem. Katalog originálního přístroje. Výslušenství má už teď na 150 položek. Ford v tomto směru spolupracoval i s firmou ARB 4x4 Accessories, což jsou specialisté na teréňáky. Nakonec neškodí připomenout, že v rámci spolupráce automobilek Ford a Volkswagen vznikne na základě nového Rangeru i příští generace Volkswagenu Amarok. Očekáváme ho začátkem příštího roku. Další informace a spoustu fotek Fordu Ranger najdete v článku na garáži.cz. Gosh. Na Express FM. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Video a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálaž informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video o elektrickém Hyundai Ionic 5. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy. Ten poslední je o DS9C a Mercedesu EQS. A taky tam najdete nový podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.